0: salla Allahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atiha wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar wa on pour suivre l'explication du livre Ahkamu manasiki al-hajj wa al-umrah li Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatu Allah alayh fa yaqul al-mu'allif rahimahu ta'ala وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادتي الناس كالحية والعقرب والفار والغراب والكلب العقور ولو أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله شهيد. Ici, le shir il est bien entendu toujours en train de parler en ce qui concerne El muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Donc celui qui s'est mis en état de sacralisation et qui a donc commencé à voyager en direction de Mecca pour faire sa Omra que ce soit une Omra seule ou une Omra avec le Hajj comme on l'a vu bien entendu précédemment donc tout ce qui va être dit ici ça concerne les règles que doit observer minutieusement El muhrim celui qui est en état de sacralisation ici le Shir nous dit qu'il est donc permis et autorisé et bien entendu ici ça va être une exception qui va être faite parce qu'on a vu auparavant que Al-Muhrim, il lui était strictement interdit de chasser le gibier on avait expliqué cela on avait porté également les preuves de la sunna et ici il va nous dire donc une exception, il va nous citer ici une exception, il lui est permis pour ce qui est du Muhrim de tuer ce qui est généralement offensif, qui est de nature offensif parmi les animaux. Il va nous en citer cinq. Il va dire Donc ici, ce qui nous cite le chir, c'est en réalité pris d'un hadith du prophète. Wa hadith ettfaqa alay rapporté par l'imam al-Bukhari et Imam Muslim dans leur authentique hadith qui a plusieurs versions et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est-à-dire c'est-à-dire ici le prophète sallalahu alayhi wa sallam il va nous dire 5 5 sous-entendu ici des animaux ce qui rentre dans, les, dans la catégorie des animaux il va leur donner un caractéristique il va les citer comme étant des fawasiq. fawassiq qui est le purel de fawassiq et el fasiq, qui vient maintenant du terme el fisq et el fisq qui est dans la langue arabe veut dire el khuruj, qui veut dire le le fait de sortir c'est pour ça qu'Allah Azzawjali dit dans son Coran fafassiqa an amri rabbihi c'est à dire donc qu'il est sorti de l'ordre de son Seigneur il était à l'encontre de l'ordre de son Seigneur. C'est pour ça que, ici, al fisq c'est al Khurujan An-Paratillah, Azza wa Jal. al khuruj an wa C'est donc le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, Azza wa pour rejoindre la désobéissance. Ça, donc, au niveau de la langue, on appelle al fisq Donc, le Prophète, sallallahu ici, les a nommés Fawasir. Et les savants, pour les cinq qui ont été cités, et même les six. pourquoi on dit les six car il y a dans une des versions de l'imam al-Bukhari une version authentique donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va citer un animal en plus donc dans cette version du hadith le prophète sallallahu il a cité al-gurab, al-hida'a al-aqrab, al-fa'ra al kalb al-aqour et dans la, dans une des versions de l'imam al-Bukhari donc ici on voit qu'il y en a six Et dans une autre version Pour ce qui est de el-abqa. On va revenir à tous ces termes Car il est important de le savoir Parce que le prophète Il nous dit haram C'est à dire qu'il nous est permis de tuer ces animaux Qu'on soit en état Ou alors qu'on soit En état normal, qu'on n'est pas en état de sacralisation dans tous les cas donc il nous est permis de tuer ces animaux El Al -Ghurab. Al Ghurab qui est donc le corbeau et dans une version comme on l'a dit il est cité El Abqa'a c'est celui qui a un blanc qui a donc une trache blanche ou un trait blanc sur son dos ou alors sous son ventre ça c'est pour le corbeau qui lui permet donc de tuer à tout instant même si on est en état d'ihram ensuite el hidaa qui est une sorte d'oiseau également ensuite el-hakrab el, -akrab, el -akrab, qui est bien entendu le scorpion ensuite el-faara el-faara qui est le rat et ensuite el-kalb el-hakur qui est ici le chien. Mais il a une caractéristique, car le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam l'a cité al aqour Al-Kalb, al aqour Et les savants, ils vont diverger pour ce qui est de Al-Kalb, al aqour Certains, ils ont dit que c'est en réalité Al-Assad, c'est-à-dire ici, Bimarna Al-Assad, qui est le lion. Pourquoi cela Parce qu'ils vont revenir à un hadith du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, où le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a appeler le lion comme le chien lorsque le prophète il a invoqué il a fait une invocation contre utba ibn Abilahab. bi kalban min il a fait une doha le prophète sallallahu contre utba et cette doha il a demandé à Allah de lui envoyer un chien parmi ses chiens il lui a donc il a répondu à wa ça, demande c'est un lion qui a tué Rotba et d'autres savants qui ont dit non, c'est bel et bien le Al Kalb, c'est-à-dire le chien qui est connu, que tout le monde connaît. Et ici Sifat al la c'est-à-dire donc celui qui attaque les gens. Celui qui a soit pour nature d'attaquer les gens, ou alors qui va à un moment attaquer des gens, soit par une maladie ou autre. A la kullihal, ici, Al-Maqsoud, c'est celui qui attaque les gens. C'est la parole de beaucoup de savants. Donc, c'est plus général. Et on va voir que le shir, ici, et dans ce livre, on va comprendre donc un tout petit peu plus loin lorsqu'il va nous parler de Al-Assad, on va comprendre qu'il ne fait pas rentrer lui Al-Assad non Al-Kalb, Al-Aqour. Les savants, ils ont divergé. Ils ont dit qu'on se limite à ces 5 ou alors à ces 6 comme dans la version de Al-Bukhari. Donc Al-Hayya, qui est bien entendu le serpent. Qui est le serpent. Donc, ici pour récapituler, Al-Ghurab, qui est le corbeau. Et dans une version, elle est venue Al-Ghurab, al Abqa. Donc celui qui est, qui est Traîné ou un trait blanc sur le dessus ou sous le dessous, Al-Hidaa qui est une sorte d'oiseau, Al-Akrab qui est le scorpion, Al-Fa'ar, Al-Fa'ar qui est le rat, ou Al-Kalb Al-Akour qui est donc le chien menaçant, le chien donc qui attaque autrui, qui attaque les gens. Ils ont dit pour ce qui est, pour ce qui est de Al-Ghourab, il est connu An-Naw Yufsid Al-Thimar, al il est connu donc qu'il détériore les, les cultures et également les fruits. Pour ce qui est de l'hida, il est connu qu'il vole les habits et qu'il vole également les bijoux. Pour ce qui est de la tout le monde sait donc qu'il est dangereux parce qu'il pique et que lorsqu'il injecte son venin, il peut advenir mort par suite donc de piqûres. Al fahara, car on sait que al fahara en plus donc il qu'il qu traîne des maladies, on sait qu'il qu'il ronge et qu'il sème donc, qu'il sème la pagaille là où il est. Et bien entendu, elle calme la parce qu'il va, parce qu'il attaque les gens. De même, elle bien entendu, pour ce qui est du serpent, qui pique une morsure de serpent. Ça peut être fatal donc pour l'homme. Donc ça, c'est pour ce qui est du hadith du prophète, qui nous dit de tuer ces cinq ce qu'il a nommé fawassiq, donc que l'on traduit par pervers on a vu le, le sens que ce soit en état d'Ihram qu'on soit en état d'Ihram ou non donc dans tous les cas pour revenir ici à titre de Faïda pour revenir à la parole des savants sur l'explication du hadith certains savants ont dit on doit se limiter à ce qui était cité dans le hadith comme l'imam Abu Hanifa comme l'imam Abu Hanifa qui a lui Uniquement fait rentrer Adzeb qui a fait rentrer donc Adzeb qui est le loup parce qu'il rentre Fimarna El Kalb El et d'autres qui ont dit non on se limite pas à ces cinq mais tout ce qui va ressembler à ces cinq alors on les met dans le même sac et ils prennent donc le même Hukm et parmi eux ceux qui ont divergé sur Al-Illa c'est à dire donc la cause qui va faire que l'on fait rejoindre des animaux à ces animaux là, les cinq pervers, parmi ceux qui ont dit que tout ce que l'on ne mange pas, qui n'est pas, pas interdit de tuer, tout ce qu'on ne mange pas, qui n'est pas interdit de tuer, alors il est permis, pour ce qui est du al Muhrim, de le tuer, et que ça rentre pas donc dans Marna el le fait de tuer le gibier, ou de chasser le gibier, et que ça rentre dans ce hadith. Et ça, c'est les mêmes Shafiri, rahimullah et d'autres qui ont dit, comme cause, tout ce qui va être, qui va porter préjudice à l'homme, qui va être de nature offensive, alors on fait rejoindre ces sortes d'animaux aux cinq qui ont été cités dans le hadith. Et ça, c'est la parole de l'imam Malik. Rahmatullah ala al-jami'a. Ala kulli hal, ici donc, et ce que va nous citer ensuite le shir, c'est que tout ce qui va être offensif, et qui peut être donc qui peut porter préjudice à l'homme alors il lui est permis de le tuer qu'il soit donc muhrim en état de sacralisation il n'y a pas de mal pour cela c'est pour ça qu'il va dire ensuite et même il va nous dire le shir même pour ce qui est des hommes il va nous dire c'est à dire ici si par exemple une personne se jette avec fureur sur nous c'est-à-dire si une personne qui se jette sur nous, et qui nous veut du mal, et qu'on ne peut se séparer de lui, uniquement en le combattant, et peut-être donc en le tuant, alors le chiron nous dit. Alors il le fait, il n'y a pas de mal à cela. Donc ici, bien entendu, ça rentre dans la légitime défense. Elle va nous rappeler le hadith du Prophète et c'est un hadith qui est rapporté dans cette version par l'imam Abu Dawoud ou l'imam Termili également l'imam Ahmed Zayd, et c'est un hadith qui est authentique authentifié par Chir l'Albani et donc dans ce hadith on comprend de manière claire que la personne qui se défend pour défendre son bien, ou alors pour défendre son honneur, ou alors pour défendre sa religion, ou alors pour défendre sa, sa propre personne, son sang, et qu'il meure donc, alors cette personne-là meurt, shahid. Il meurt donc martyr. Ensuite, il nous dit le shir وكذلك ما يتعرض له من الدواب, فينهى عن قتله وإن كان في نفس محرما كالأسد والفهد. فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فو من الترفه فلا يفعله ولو فلا شيء فلا شيء عليه. ici donc il nous dit le pour ce de al bararif qui est le peuple de Boroth, c'est tout simplement les puces. Les puces, de même pour ce qui est al-Krumal, c'est les poux. Donc les puces, les poux, tout ce qui rentre donc dans cette catégorie. Et nous, lorsqu'on est, est en état de dire Haram, bien entendu. Alors, il nous est tout à fait permis de les faire sortir, de les rejeter de notre corps. Il nous est permis également de les tuer. voilà alay, C'est-à-dire que on n'a rien rien à observer, comme expression ou autre et il nous dit il est préférable donc de uniquement de les jeter que de les tuer il nous dit de même ce qui pourrait se mettre en travers de sa route parmi donc les animaux comme par exemple le lion comme par exemple le léopard et tout ce qui rentre donc dans cette catégorie d'animaux il nous dit donc qu'il nous est pas permis on comprend de sa part qu'il nous est pas permis donc de les tuer c'est-à-dire qu'il ne nous ait pas permis de les tuer en commençant sans qu'il nous aient attaqué ou, ou fait quoi que ce soit S'ils ne nous, nous attaque pas, et nous font quoi que ce soit et qu'on n'est pas donc à se mettre en légitime défense alors on n'a pas à les tuer c'est ce que nous dit le chien ici et donc à ce moment-là on va voir que lui ne fait pas rentrer dans Kalb al-Aqour ou alors qu'il ne comprend pas que, que c'est elle, que c'est l'Assad, de par donc sa parole. C'est-à-dire, donc, s'il il tuait un de ses animaux, dans le cas où il le tuait, il aura rien, à la il n'aura rien. C'est-à-dire, il n'aura pas d'expiation, rien du tout. Pour ce qui est de la parole la plus forte parmi les savants. Ici bien entendu, Yushir c'est à dire qu'il va nous indiquer qu'il y a une divergence Mais que la parole qui est la plus apparente, c'est-à-dire la plus forte, c'est qu'il n'a rien à faire, il, il ne lui est rien demandé s'il tue ces sortes d'animaux à ce moment là. Tafali, donc ici le murad bi Tafali c'est tout ce qui rentre dans les insectes, comme un âme, par exemple les, les fourmis, etc il nous dit celles qui ne nous font pas de mal alors on a absolument rien à leur faire Taïeb par contre si on faisait quelque chose c'est à dire s'il le tuait ou alors il l'écrasait ou il tuait par exemple une fourmi alors de même ici il n'a rien donc tout ça c'est pour ce qui est du Al-Muharim ensuite il nous dit le shir en passant à d'autres règles qui concernent le muhrim. Donc ici on voit que c'était plus précisément en ce qui concernait les animaux et les catégories d'animaux, ce qui nous était permis de tuer, ce qui nous était interdit de tuer, etc. Donc maintenant il va nous dire le shi'r وَيَحْرُمْ 'al al muhrim al وَلَا يَطْعُوا wallayta'u she'an saw'an kana imra'a ou 'ayran maratin bi qubla, walla mas sin Ici le shir nous dit qu'il est strictement interdit à celui qui en état à dihram tout rapport sexuel. Et lorsqu'il dit les rapports sexuels, il dit également al-muqaddimat, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'introduction ce qui vient tous les actes qui viennent avant le rapport sexuel et qui se passe entre l'homme et la femme donc tout ceci c'est interdit Et on avait vu dans les premiers cours que l'explication qui, qui avait été donnée au terme Arafaf dans le verset du Coran Al-Hajju Ashurum Ma'aloumat on avait vu donc que les savants ils avaient beaucoup de savants avaient expliqué comme étant donc tout ce qui vient précéder comme acte à l'acte sexuel en lui-même il va nous dire le shir bien entendu que ce soit avec une femme ou autre qu'une femme. Tout ce ça, tout cela, bien entendu, c'est strictement interdit. Et il va nous dire, donc, de même, ce qui va rentrer dans ces al-muqaddimat, ou alors ce qui en fait partie, donc, le fait d'embrasser, d'avoir, de donner un baiser, al-qubla, également, le fait de toucher avec la main, et également, le fait de regarder, bishahwa, le fait de regarder avec, avec envie. Et il nous dit ensuite, fa'in jama'a, fa'sada hajju et on a vu donc précédemment également que la seule chose qui annule le hajj qui annule complètement le hajj et qui rend donc le hajj inva, invalide c'est al jimar lui-même c'est le, le rapport sexuel lui-même c'est le rapport sexuel lui-même et donc ici pas Al-Muqaddimat tout ce qui rend donc dans ce qui précède al jimar mais le rapport sexuel en lui-même donc s'il y a rapport sexuel à ce moment là et que la personne met en état d'Ihram alors à ce moment là le hajj il est strictement annulé il nous dit le shir c'est à dire que s'il si advient de la personne une éjaculation en dehors du rapport sexuel alors qu'il n'y a pas eu rapport sexuel alors il y a ici une divergence entre les savants et on va comprendre ensuite à la fin de la phrase de la parole du shir que cela la, la, la cest c'est-à-dire que cela ne va pas annuler le, le hajj mais qu'il devra expier. C'est-à-dire donc adham. Bien entendu, ce qu'on dit Adam ad c'est qu'il devra donc expier. C'est pour ça qu'il dit voilà la wa la Hajj, al min il jins Bien entendu, le jins ici, Bimarna, marna al-jimar. C'est pour ça qu'il nous dit que donc s'il embrasse avec désir, ou alors s'il y a, ou donc s'il sort de lui, al alors qu'il y a eu, bien entendu, ici, un désir, bien entendu, en dehors du rapport sexuel, fa'alehi dam, donc il devra expier ce, cet acte-là. Amza qui vient du terme, donc, al elle al-medhi qui n'est pas, bien entendu, al-meni. Donc ici il y a une différence. C'est-à-dire donc la personne si après qu'il y a eu un désir de sa part et qu'il est sorti donc le produit lorsqu'on a un désir qui est transparent et qui n'est pas bien entendu le sperme en lui-même. Taïeb, Donc si cela sort de l'homme ou de la femme et que ça a été dû donc à un désir alors il devra expier. Donc on en revient à ce qu'il a dit auparavant, c'est-à-dire que le chien ici ne va pas nous rapporter son avis, il va en rester à tout simplement citer la divergence qu'il y a entre les savants lorsqu'il y a, bien entendu si il c'est lorsqu'il y a l'éjaculation, donc lorsque le sperme il sort, la différence qu'il y a entre el mevi c'est pour ça que le terme, le, le verbe ici qui était ensuite employé, amza Donc le chien ne, ne fait pas, ne donne pas son avis, mais il nous rappelle simplement que si la personne a une éjaculation sans qu'il y ait un rapport sexuel, alors il y a ici un irtielef entre les savants. Mais on a vu que pour ce, qui de, 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 pour ce qui était de la plupart des savants, il faut qu'il y ait un djimar, c'est-à-dire donc el en lui-même, le rapport sexuel. Ensuite, le shir, il passe à un autre chapitre. Il va commencer à nous expliquer lorsqu'on va Arrive donc à mecque qu'est-ce qu'on doit faire de manière chronologique fa yaqul rahimahullah idha atamakka jaaza Mekata yadkhul makkata wal masjid min al jawanib lakin al afdalu Nyatiya ya'tiya min wajh al ka'bah iqtida'an bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inahu min wajhiha min al nahiyah al 'ulya allati fiha bab al ma'la ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كدا بالفتحة والمد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد, من الباب ال ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصف والمروة والمشعل الحرام بناء، ولا كان بمينا ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد. Ici le chir donc il va nous dire ce que le à quel moment ou plutôt par quel endroit le prophète sussalem il est rentré à Mecca. Il nous dit dans un premier temps lorsque le pèlerin le muharim celui qui en est à Dihram, il arrive donc à Mecca, il lui est permis de rentrer à la Mecque, et de rentrer dans la mosquée min al jawanib, c'est-à-dire de tous les côtés, c'est-à-dire ici donc, il n'y a pas l'obligation de rentrer d'un côté spécifique, de tous les côtés, il peut rentrer. Par contre ici, il y a al c'est pour ça qu'il dit, lakin al an min c'est-à-dire le meilleur, et comme va nous dire le shir Irtidahan Bin Nabi, en suivant donc ici la sunna du prophète Sussama, et comme le prophète il l'a fait lorsqu'il est venu à Mecca, en tant que muhrim pour faire donc son pèlerinage, il est rentré du côté le plus élevé, min Minnah min le où se trouve une porte qui s'appelle El mala Donc tous ces termes, bien entendu, que l'on reprend. Et il nous rappelle ici... Le shir, raheem qu'il n'y avait pas du temps du prophète صلى الله عليه وسلم pour Mekka ou pour Médina des remparts ou alors des des portes posées. Mais le prophète صلى الله il est rentré mina thaniya. ce terme là, c'est une ouverture que l'on trouve entre deux collines ou alors un passage qui se trouve qui va traverser une colline. Tout ça on appelle ça athaniya. Et donc le prophète comme il nous dit donc de ce qu'on appelle la thaniya, de cette ouverture, la plus haute et qui a un nom qui s'appelle thaniyatu kadda kadda akada avec el kaf kadda fatr ou et qui va donc elle s'ouvrir sur al-maqbara, sur le cimetière Ensuite le prophète lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il est rentré de la porte qui est considérée comme la plus grande, al Bab al et que l'on appelle Bab Bani Je Jusqu'à nos jours, bien entendu. Bab Bani Sheba. Donc, la personne, si elle a la possibilité de rentrer de par cette porte, Bab Bani Sheba, alors qu'elle le fasse, Iqtida'an bin Nabi mais il lui est permis donc de rentrer de tous les côtés. Et lorsqu'il est entré par cette porte-là, donc, il s'est ensuite, ensuite dirigé, le prophète sallam vers la pierre noire, directement. Pourquoi Parce qu'en réalité, Bani Sheba, c'est la porte qui va mener directement à la pierre noire, qui va donc la plus proche, pour celui qui est rentré, donc, Minbab el-Marallah. Ici, bien entendu, ce qui concerne l'entrée de Mecca. Et il nous rappelle le Chir qu'il y a bien longtemps, à Mecca, il n'y avait aucune construction qui était plus haute que la maison sacrée. Ou alors une construction qui a empêché que l'on voit de loin la maison sacrée, al karba Il nous dit également qu'à cette époque, il n'y avait pas à Safa ou Al-Marwa, également Al-Mashar al-Haram, de Bina, donc de construction. Et qu'il n'y avait pas également à Mina ou Arafat de, de mosquée. Et qu'il n'y avait pas également près des al-jamarat de mosquée il nous, dit, il nous a dit que tout cela est arrivé après. Que tout cela a été. est arrivé donc après. Muhdafa. Bien entendu, Muhdafa, le terme des choses qui ont été. qui sont venues. qui sont venues après. Après Al-Khurafa al-Rashidin. qui sont venus donc après les quatre. les quatre califs bien guidés. Il nous dit. Parmi ceux qui ont donc qui ont innové ces choses, après donc l'empire ou alors après l'État al et certaines choses qui ont été innovées ensuite, encore plus tard. C'est pour ça qu'il nous dit Fakkan al Fakkan al ou yura, qabl al Masjid, c'est-à-dire bien avant qu'on rentre dans la mosquée sacrée, on voyait déjà de loin. الكعبة. نزيل الشيخ وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يدي وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفوا وكرموا ممن حجوا أو اعتمروا تشريفا وتعظيما فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدى بالطواف ولم يسلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد بل تحية المسجد الحرام والطواف بالبيت. عن سيد كل كلّ صلى الله عليه وسلم كما ابن جرير lorsqu'il a vu la maison donc il l'a vu avant qu'il ait rentré même dans la mosquée vu qu'on la voyait à cette époque bien avant de rentrer dans la mosquée il a dit une doua donc il demande à son seigneur d'augmenter cette maison en, en honneur etc et également d'augmenter ceux qui vont la visiter ou alors ceux qui vont l'honorer parmi ceux qui font hedge, et ceux qui font la homra, également de les honorer eux également de les honorer la pour ce qui est de ce hadith sachant qu'il y a certainement plusieurs à Sainid et que ça demande une recherche à la l'imam al-albani rahmatullah Ali dans son livre d'Ifa' al-hadith al-Nabawi un livre qu'il a écrit donc pour mettre en avant ce que le docteur al-Bouti il avance comme hadith qui ne sont pas authentique, même des hadiths qui sont maudour il nous rappelle que ce hadith il est rapporté par l'imam al-Tabarani également par l'imam ibn Sa'd et que dans sa chaîne de transmission il y a un raoui qui s'appelle Asim ibn Sulayman al-Kouzi et qu'il est, comme il le rapporte donc de beaucoup de savants du Jarh al-Tardil que c'est un, un kazab ou un matruk donc une personne qui est menteur ça, c'est la pierre des, des wasfs, c'est la, la pierre des caractéristiques que l'on peut donner à une personne parmi ceux qui rapportent le hadith, c'est-à-dire un menteur, c'est-à-dire qui ment sur le hadith du prophète, ça, c'est la pierre des choses. C'est pour ça que le le voit que c'est un hadith qui est dan. Il dit bel morouloua, même qui n'a pas donc de asl À la hal il se peut qu'il y a d'autres également isnad pour ce qui est de ce hadith, car celui qui fait taqir du livre même... Il dit qu'il est rapporté également par l'imam al bayhaqi Fisunan al-Kubra, et qui se trouve également Fitartib Mousnan al-Shafi'i. Mais que c'est un hadith qui est lui, Mursal. à la Hal, c'est un hadith qui n'est pas authentique, qu'on ne, qu ne prend pas en compte. Donc le shir ici l'a cité. Il faut savoir donc que ce hadith il n'a aucune isnad, comme le rapportaient beaucoup, qui n'a aucune isnad sur laquelle on peut s'appuyer. Et donc c'est un hadith qui est au minimum darif, sinon même maudoua, comme l'ont cité certains, comme al Albani ensuite il va dire le shir que la personne la première chose qu'elle fait lorsqu'elle va rentrer dans la mosquée c'est de commencer c'est de commencer donc elle commence à faire le tawaf autour de la maison sacrée ça c'est la première chose et il va nous dire qu'il n'a pas à prier qu'il n'a pas à prier et qui n'a pas à prier ce qu'on appelle « tahiyyatul masjid, Car elle dit, pour ce qui est du pèlerin, ou alors de celui qui fait la omrah, et qui rentre donc pour faire son tawaf, il dit lui que « tahiyyatul masjid à ce moment-là, ce n'est pas donc de « rak'a » qu'on va faire, deux unités de prière, mais c'est tout simplement « tawaf ». C'est tout simplement « tawaf ». Par contre ici, c'est que la personne, il se peut qu'au moment où elle va rentrer, elle n'a pas la force, par exemple, du fait de la fatigue. Et qu'elle a besoin de se reposer avant de commencer le, le, le tawaf. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, à ce moment-là, si elle veut se reposer, donc s'asseoir dans la mosquée avant de commencer le tawaf, alors à ce moment-là, elle doit faire « Tahiyyat al-Majjid masjid. Tahiyyat al-Majjid masjid. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas commencé par le tawaf. Mais entendu ici, « les que ce soit la fatigue ou autre, qu'elle est obligée donc de s'asseoir. Ensuite, il dit « Allah وكان صلى الله عليه وآله وسلم يختسل لدخول مكة كما كان يبيت طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت بها وليختسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك كل الله وسلم ou avant même de rentrer à Mecca il s'est lavé et que il a passé la nuit dans une, dans un endroit qui s'appelle Voutoua et qui se trouve auprès de Al-Abar c'est à dire les puits que l'on appelle Abar Zair donc tout ça bien entendu c'est des noms donc il nous dit le shir pour celui dont il est facilité il lui est facilité de pouvoir dormir à cet endroit là avant de rentrer à Mecca, et qui lui a également donc facilité de se laver alors qu'il le fasse, et qu'il rentre ensuite durant la journée, comme il l'a fait le prophète. Et s'il n'a pas la capacité de faire cela, alors il n'y a rien, il n'y a absolument rien, car cela n'est en aucun cas une obligation. Et donc beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent qu'avant de rentrer à Mecca, il faut obligatoirement se laver. Ça ne rentre pas dans ce qui est obligatoire ça reste une sunnah du prophète wa de même pour ce qui est -mabit, towa, de mabit de dormir à cet endroit et de rentrer uniquement durant la journée tout ça ça rentre donc dans ce qui est de la sunnah du prophète wa sallam. et ce n'est pas du domaine de l'obligation ensuite il dit a دَخَلَ فإن لم يكون استلموا وإلا أشار إليه ثم ينتقلوا للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين ركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقلوا للطواف بل ولا ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلموا بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا ensuite, le nous dit que lorsqu'il rentre dans la mosquée, il commence donc Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa et qu'il commence donc à se placer en face de al hajjal al-Aswad. min al-Hajar al-Aswad. C'est qu'il commence donc son point de départ, c'est la pierre noire. C'est la pierre noire. C'est-à-dire qu'il va la toucher, qui va la toucher. Et même c'est-à-dire qu'il l'embrasse si cela est possible, comme l'a fait le prophète Et le chéri nous dit ici en remarque voilà, bil c'est-à-dire, donc, qu'il ne fasse préjudice à autrui. Bil muzahama. Donc, en essayant, en essayant de passer en force. Ça, il n'a pas à le faire. ahadan bil Et on se rappelle ce hadith de Omar, ou Arfan, ce hadith du prophète sur l'a dit à Omar, hadith qui est authentique, lorsqu'il lui a dit, shadid, tu c'est à dire qu'il lui a fait la remarque que Omar c'était une personne qui était forte et que donc il faisait préjudice à celui qui était faible, donc de part son corps, sans même le faire exprès, lorsqu'il faisait le tawaf. Et il lui a rappelé que si donc il voyait à un moment une place vide devant, al Aswad, la pierre noire, alors qu'il se rapproche. Sinon, Fayyu Kabir. C'est-à-dire qu'il dit simplement Allahu Akbar. Et il continue. Donc la personne, c'est si la possibilité de faire cela. Elle le fait. Et c'est un bien. Et c'est une sunna Et on sait que Al-Hajjal Aswad, cette pierre donc, Shahidan S'il l'embrasse. C'est-à-dire donc, qu'elle témoignera de cela, le jour du jugement. Mais s'il n'a pas la possibilité, alors de loin, de loin, il, il fait signe, ou alors il la touche de sa main et ensuite il yukab Taïb. Donc ici, pour récapituler, on va s'apercevoir qu'il y a trois choses que l'on peut faire. C'est soit yukab bilwa, c'est-à-dire donc qu'il l'embrasse directement, ou s'il ne peut pas, donc qu'il la touche avec sa main. Et qu'ensuite il embrasse sa main. Taïb Et s'il ne peut pas, alors il fait le signe vers Al Hajjal Aswad Mais à ce moment-là, lorsqu'il fait le signe, il n'embrasse pas sa main. Il embrasse sa main uniquement s'il l'a touché. Également on peut rajouter, ça rentre Fimarna Aliyad, comme l'a fait le prophète, c'est-à-dire s'il a une canne, la personne a une canne, un bâton, ou autre alors elle peut toucher la pierre, la pierre noire avec le bâton ou la canne Taïb, ça également c'est possible et lorsqu'il a, il a également donc touché le, le, avec son bâton la pierre noire il peut également embrasser son bâton il embrasse également son bâton comme il l'a fait il l'aurait fait avec donc sa main donc ça c'est tout ce qui est permis pour ce qui est de toucher la pierre noire Taïb on va s'arrêter ici pour ce qui est d'aujourd'hui pour ce qui est du cours on, f... on rappelle qu'on a commencé le cours à 8h. Qu'il y avait beaucoup d'absents. Khair, Inshallah, peut qu'ils n'avaient pas su pour le cours d'aujourd'hui. Et que le prochain cours, bi Idnillah, ce sera vendredi. à la même heure. Inch'Allah, ta'ala. Subhanakallah, bihamdika. Shadwan la ilaha illa anta. S'takhfiruka wa atubu ilayk.